1: El debate de la pizarra de Quintana.
2: de la tarde, cuatro, si nos escuchas desde Canarias, es tiempo de debate de la pizarra de Quintana, antes eso sí, apunto un anuncio oficial, un fichaje que ya se ha confirmado, lo acaban de anunciar, Deportivo a la vez, y Real Madrid, Antonio Blanco regresa a Mendizo Roza, no como cedido, sino como traspasado, hasta el año 2027, Así que el mediocentro de esta selección, sub-21, subcampeona del europeo, va a regresar a Medizo Roza a las órdenes de Luis García Plaza para jugar hasta 2027 con el equipo Albiazul. La mejor de las suertes para el cordobés, para Antonio Blanco. Y ahora sí, empiezo a presentar ya a los debateños que tengo esta tarde aquí en el estudio Juanma Gonzalo. Hoy tengo uno. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Carlos Carpio? Pues estamos aquí en familia, Adri, Sí, sí estamos, estamos aquí en intimidad. Bien, bien, bien. A ver, a ver este verano cómo como transcurre esta semana, esta última última semana de julio, en la que eh, yo confío que haya novedades en el en el culebrón Mbappé que se que se nos está haciendo un poquito <risa> un poquito a largo. Un poquito a largo ¿eh? Ha
3: sido de vacaciones vuelto y sigue la cosa. Sí, sí, sí.
1: A ver, a ver. habrá fumata blanco? A ver si avanza. Yo confío en que sí. Creo que, que
2: sí. Puede cerrarse ya pronto esto, ¿no? Uh
1: -huh. Pero Vere bueno, vamos a ver.
2: Veremos veremos qué pasa con el caso Kylian Mbappé. Hola, Santi Cañizares, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me despediría mucho que se cerrara ya y dejáramos de tener el culebrón Mbappé. Porque esto es a ver luego qué hacemos, Santi. Claro, esto es un clásico. Se <risa> convive con nosotros durante el verano. Igual que el sol, igual que la playa, igual que las vacaciones,
0: pues está
2: Mbappé también en nuestra vida, ya de hace tiempo. Bueno, dale tiempo a Mbappé, si viene el Real Madrid, que igual el verano que viene estamos hablando de Arabia Saudí, de un regreso al Paris Saint-Germain o cualquier cosa de este estilo, que con Mbappé puede pasar cualquier cosa. Hoy quiero abrir este debate de la pizarra de Quintana, como he abierto también el programa, chicos, hablando de Club Atlético Sasuna, que se ha confirmado que va a jugar la Conference League. Carpio, ¿qué opinión te merece?
1: Que me ha una alegría. Muy grande. Y muy inesperada, muy, ¿eh? Pero mucho. Y efectivamente, muy inesperada. Eh, yo pensaba que el primer o sea, no tenía muchas esperanzas en que, en que el TAS, el TAS pudiera, pudiera revocar esa decisión inicial mm. de la UEFA que lo dije y lo mantengo, me parece injusta, o sea, no le pude despedir responsabilidades diez años después a una directiva que no estaba entonces y a un club que cuando surgió aquello eh, mostró su disposición a, a depurar responsabilidades y, y sobre todo me alegro pues, por los futbolistas, por el entrenador, por el... El club en general y por los aficionados, porque vienen de hacer una temporada histórica y se merecían esa alegría de, de estar en Europa y, y la van a tener. Santi.
0: Sí, luego
4: que sí, vamos a ver, a toda la razón, porque estamos hablando de algo que se ha producido hace muchísimos años, que nada tiene que ver con, con ahora mismo el trabajo de esa zona, desde la dirección deportiva, su entrenador, eh, la dirección general del club, el esfuerzo de los jugadores. Eh, por supuesto el, 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 el los más inocentes la afición y demás que está ilusionado con esa vuelta y ese es el que no
2: Uy. Tenemos algún que otro problema con la conexión con Santi Cañizales. A ver si lo podemos recuperar. Vamos a llamar otra vez a alguno de Santi. Es importante, eso sí, ahora que estamos hablando de esto de Club Atlético de resaltar, es resaltar, me parece de verdad muy relevante, que el club no fue condenado en ningún momento. Eso el, es. El club como institución en ningún momento fue condenado.
1: Además me parece interesante lo que estaba diciendo Santi, la sí. gestión. Eh, Osasuna es un modelo de gestión en el fútbol español. O sea, es un club que tiene un plan, un plan deportivo, que lo cumple, que no hace locuras y que, y que se maneja desde el rigor a todos los, a todos los efectos. ¿Que hace 10 años eh, intentaron, hubo unos dirigentes que intentaron comprar un, un partido? Sí, sí, y, y creo que la, la justicia les hizo, les hizo pagar... Por ellos no tenía sentido que ahora tanto tiempo después se le se le se le pidieran se le pidieran cuentas a la, a la actual directiva que que está, que está gestionando como bien decía Santi muy bien el, el, el club es una alegría y, y, y creo que vamos a disfrutar mucho viendo a a Osasuna en la conferencia porque va a, de, a derrochar el el, el coraje habitual. Mm y el buen fútbol que han practicado esta, esta pasada temporada que les llevó a ser finalistas de, de Copa.
2: En la primera hora del programa lo hablaba con Enrique Martín Monreal que conoce muy bien al club y le decía que yo de Osasuna nunca se rinde. Lo prometió Sabalza durante el chupinazo en los San Fermines diciendo que no nos vamos a rendir, que irían hasta el final y oye... Lo han conseguido y mérito ha tenido porque, ya te digo, ha sido inesperadísimo porque cuando hablábamos con los compañeros allí en Pamplona, con cualquiera que nos atendiese, con cualquiera con los que hablábamos, yo creo que la confianza era muy, muy poquita. Vale, de... pero
1: también, también, Adri, es un buen eh, síntoma, me parece, que el que puedas presentar alegaciones, mm -hmm. sí, sí. las documentos y estén estén bien, bien fundamentadas eh, lleve a un organismo como la UEFA mm. a eh, rectificar una... Sí, sí. Una decisión inicial que, que, bueno, que yo creo que había unanimidad en que a todo... A todos nos parecía, nos parecía que era injusto.
2: Y para el proyecto esto es un espaldarazo importante, ¿eh? porque de verse fuera de no poder jugar lo que habían conseguido sobre el campo, ahora sí lo van a tener y oye, será una alegría inmensa para Osasuna y sus aficionados estar el día 7 en el bombo de la conferencia.
1: Es un espaldarazo, es una recompensa al trabajo bien mm. hecho, y es el el premio al final que se había que se había ganado, que se había ganado el club. Me alegro por ya te digo por todos los, los jugadores y todos los miembros del del club. Eh, en este caso el que puede, el que ha quedado un poco damnificado es el el Atleti de Bilbao que estaba ahí hmm. un poco de convidado a, a la de espera, piedra ¿no? viendo a ver qué pasaba. Pero pero bueno el, el caso es que el caso es que quien se merecía estar en el bombo de la conferencia era Osasuna y y por fortuna y por sí. justicia lo va a estar.
2: Y ahí estará, después de la resolución que hemos conocido esta mañana, dijo Sasuna que lo iba a llevar hasta el final, lo llevó hasta el TAS, presentó su recurso y hoy la UEFA ha reconocido que el club fue víctima de aquellos episodios y que le va a permitir estar en la UEFA Conference League 2023-2024 con el sorteo, insisto, el próximo 7 de agosto. Como la actualidad manda ya abierto el debate con esto, eh, Carpio, lo de Antonio Blanco en el Deportivo a la vez pinta bien, ¿no? Ahora, mientras recuperamos a Santi, lo de Antonio Blanco, yo creo que hay que buscar una salida, en sí. el Madrid no hay hueco hay muchos centrocampistas, hay muchos futbolistas que no son centrocampistas y que ocupan la posición de medio centro, como el caso de Tony Cross. así que yo creo que su marcha a la vez es una buena noticia para todas las partes
1: Es la posición más más superpoblada iba a decir saturada saturada. No es la, la, la demarcación en la que el Real Madrid tiene más, hmm. más efectivos, efectivos además muy contrastados, no iba a tener minutos claro. eh, y es lógico, creo que es una solución con la que salen ganando las tres partes el jugador, que si hace una buena una buena campaña tendrá la opción de poder volver y un refuerzo muy importante para, para el Deportivo a la vez.
2: Santi Cañizares, creo que ya nos estás escuchando.
4: Sí, ya os escucho. Sí, perdonadme no, sí. que estoy aquí en un lugar donde no hay mucha cobertura, pero ya parece que he podido colocar la antena hacia mí. Pues te,
2: te dejamos retomar con el caso de Osasuna. Santi, ¿dónde te habías quedado?
4: No, bueno, nada, pues estaba diciendo que es absolutamente lógico que, que, que Cosas una pueda jugar en Europa porque no le veo ninguna relación a un delito cometido hace 10 años y que, por lo tanto, pues no tiene ninguna trascendencia y ya no afecta absolutamente para nada. Yo creo que la dirección general, la dirección deportiva, el presidente, el esfuerzo de los jugadores, eh, en ningún caso se han visto modificados o en ningún caso ha influido para nada lo que sucedió en aquella época. ¿no? Entonces yo creo que es absolutamente lógico que o sea, es una disfrute de su plaza europea que con tanto mérito ha, ha conseguido y yo creo que el fútbol está de enhorabuena hoy porque considero, cuando salió la noticia, todo el mundo consideramos que la relación que podía haber entre lo que sucedió en un pasado a lo que ha sucedido esta temporada sobre el terreno de juego y que el castigo era. Eh, el no poder disfrutar de algo conseguido con, con, con todos los honores y con la mayor dignidad y la mayor honradez posible esta temporada pues, pues eh, no tiene ningún sentido el que fuera castigado
2: Santi, el otro día aquí en la pizarra de Quintana hablaba con Catena antes de que hiciese ese hat-trick ante la Real Sociedad en el amistoso de pretemporada y él me decía que tenía muchas ganas de jugar como local en el Sadar porque lo había sufrido como visitante tú que también lo conocerás ¿de verdad aprieta tanto el Sadar? ¿de verdad aprieta tanto club atlético cuando juegas contra ellos?
4: Sí, bueno, es un campo siempre pues, eh, que tienen, eh, bueno, muy recogidito y es un campo eh, de tradición local, ¿no? Es un campo que parece de otro fútbol, ¿no? de, 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 de décadas pasadas. Yo eh, no lo he pasado del todo bien porque en una época donde no se tenían las medidas de seguridad y no se tenía todo el, bueno, pues digamos el, el, el respeto que ahora mismo se tiene por los jugadores dentro del campo pero todo aquello ya por suerte evolucionamos hacia mejor y ahora mismo pues es un ambiente únicamente de fútbol donde da gusto jugar al fútbol ¿no? y claro que se sufre en el Sadar pero es que se sufre en el Sadar hoy se ha sufrido hace unos años y se seguirá sufriendo en ese estadio por el ritmo de que mete Usasuna siempre en cada partido por la hipermotivación que tiene ese equipo alentado desde muy cerquita por su gente una gente que tiene mucho sentimiento eh, futbolístico y es uno de los grandes, para mí es uno de los grandes escenarios que hay en España.
2: Sin duda y ahora lo van a sufrir también sus rivales en Europa en esta Conference League Venga, a la vuelta os pregunto por el fútbol club Barcelona y escuchamos el Caigundón en cada una entrevista
4: El deporte
5: es nuestro
4: al 92.
1: Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana a correr. A correr las cortinas, claro, para que no entre el sol y me vuelvo a la cama. Los héroes nacionales
4: son los abuelos. No hay nadie
1: más grande, más grande que ellos.
4: Yo como héroe nacional, el padre Ángel.
1: Han sido, son y serán los sanitarios de este país que nos salvaron la vida a miles y miles de personas.
5: Para mí, el personaje más famoso de España, como diría el Yuyu, es el
1: tío que inventó el día de los asuntos propios.
2: El tío que ha inventado la cama y sabía que hacerle un monumento, pero lo más alto.
1: Muy bien, chico, muy bien. Mándanos mensajes con tu
4: opinión al WhatsApp. 628 26 90 92
3: Imagina que el
2: universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es
4: todo un mundo. Más puertas abres,
3: más lo entiendes.
4: Descubre cómo en
5: FAD.es. Los sábados a mediodía la mujer es portada en Radio Marca. Las números 1, las amateurs, las que empiezan, las veteranas y las pioneras. Natalia Freire les da voz en femenino singular
4: todos los sábados de 12 a 12 y media del mediodía para que conozcamos a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. No lo olvides, los sábados a las 12 del mediodía escucha femenino singular.
2: 27 de julio vas a tener la oportunidad de poder ver en directo la entrega del premio Marca Leyenda a Sergio Escariolo. Sí, lo has oído bien en directo a partir de las 7 y media de la tarde en el Hotel Melea Castilla. Este jueves, Sergio Escariolo recibirá el premio Marca Leyenda, el premio por excelencia de marca como reconocimiento a toda su trayectoria deportiva en el mundo del baloncesto. Y Radio Marca va a darte la posibilidad de que puedas acudir gratuitamente a presenciar el el evento, aquellos 40 primeros oyentes que se inscriban antes del 27 de julio a las 11 de la mañana enviando simplemente un correo a eventosmarca@marca.com, eventosmarca@marca.com, indicando su nombre y apellido junto con los de un acompañante. Repetimos, eventos a eventosmarca@ -marca marca.com. El aforo es muy limitado, por lo que os animamos a enviar vuestra solicitud ya mismo. Venga, que os esperamos. quiero hablar del fútbol club Barcelona 2023-2024 y quiero empezar escuchando a El Caio Gondogan que en las últimas horas ha dado una entrevista en Mundo Deportivo con cuestiones interesantes como esta
3: Probablemente diría que una de las palabras clave de mi juego es la adaptación Creo que soy un jugador muy flexible y que puedo jugar en muchas posiciones y adaptarme a diferentes roles, como así he hecho en el Manchester City. He jugado de mediocampista, de contención, también he jugado de doble pivote, incluso de media punta y falso nueve. Por lo tanto, puedo jugar en muchas posiciones y es algo que el míster aprecia normalmente de mí. Desde donde me necesiten voy a estar, porque ayudar al equipo al final... Para mí es una de las cosas más importantes.
4: Ah,
2: además al futbolista alemán también le han preguntado por aquellos jugadores, aquellos compañeros con los que tiene ganas de compartir el
4: césped.
3: Conozco a la mayoría de ellos, de haberlos visto jugar o de haber jugado contra ellos en competiciones de clubes o incluso de selecciones. Uno de los jugadores con los que llevaba más tiempo esperando jugar y poder entrenar al, al lado suyo es Pedri. Es muy talentoso, es tan joven y a la vez es tan bueno, pero creo que todavía tiene mucho potencial que mostrar. Y, por supuesto, jugamos de posiciones similares y jugaremos mucho y muy cerca el uno del otro. Trataremos de encontrarnos mucho y de pasarnos el balón, algo parecido a lo que puede suceder con Frankie de Jong. Como centrocampista, uno aprecia mucho a este tipo de jugadores, porque juegas muy cerca de ellos y creas mucho juego también con ellos. Por eso creo que disfruto mucho jugando con jugadores así, porque son muy inteligentes.
5: So I really Estas son las palabras players. de Ilkay Gundogan como
2: ya nuevo futbolista del FC Barcelona. Ya que estamos hablando del Barça, ahora os pregunto por vuestras impresiones y por lo que esperáis del jugador alemán. Pero dejadme contar una última hora que nos llega desde Canarias. Cristian Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cristian Santana. Hola, buenas. Ahora sí, te escucho sí. perfectamente. ¿Qué pasa entre el Barça y la Unión Deportiva Las Palmas?
5: Mira, un nombre propio que es Julián Araujo, lateral derecho mexicano que acaba de ganar la, la Copa ahora con, con su selección. Pues lo que parecía que iba a ser eh, una sesión frustrada, más que nada porque Las Palmas y el Barça ya lo tenían acordado hace tiempo, pero Araujo se había tomado eh, unos días después de dar su palabra al conjunto Gran Canario, más que nada por una oferta de, de Portugal, de, del Porto, y a partir de ahí, pues no habían gustado eh, algunas actitudes a Las Palmas de, de casi que romper su palabra pues finalmente una conversación que ha tenido tanto el mexicano con su entrenador actual, Xavi Hernández, y con el que puede ser su futuro entrenador, el mexicano ha decidido que la mejor opción, como ya lo pensaba el Barça y lo sigue pensando, es la Unión Deportiva de Las Palmas.
2: Pues parece entonces bastante avanzado el hecho de que Julián Araujo va a llegar a la Unión Deportiva Las Palmas de García Pimienta. Santana, ¿me dejo algo más para
5: cerrar? No, poquito más, que estamos a, a expensas de que, de que sea oficial, mientras pues el eh, lateral no va a pasar por, por la gira americana del Barça ¿Mm? y ya casi que se incorporará, no sabemos si a Marbella, depende de la oficialidad de, del acuerdo de sesión, si a Marbella, al stage que está haciendo Las Palmas o directamente a la isla de Gran Canaria. Así que todas las cosas de eso, de que se cierre más que nada por la palabra de, del lateral porque entre el pues club ya, ya está todo cerrado.
2: Pues contado queda aquí en Radio Marca, en la pizarra de Quintana. Gracias, Cristian. Un abrazo. Un abrazo. Ahora sí, quiero centrarme ya en lo de Gundogan. Carpio me gusta mucho eh, escucharle hablar de fútbol. Es de estos futbolistas que cuando habla de fútbol eh, da gusto escuchar, como digo. Y además, me gusta especialmente aquello que dice de Pedri. De que tiene ganas de compartir el césped con Pedri. Son dos jugadores que yo creo que se van a relacionar muy bien. Y yo espero grandes cosas de, de Gundogan con el Barça.
1: Eh, Gundogan es un futbolista por el que desde que apareció eh, yo he sentido... He sentido debilidad, me, me, me pareció en los tiempos del Borussia Dortmund un jugadorazo, un jugadorazo. Mm. tuvo una lesión eh, complicada que, que puso incluso en duda su, su carrera y luego eh, mm, ha compartido siete años en el Manchester City con Pep Guardiola en los que ha aprendido a hacer de, de todo, le hemos visto jugar de doble pivote, le hemos visto jugar de... de de interior, de de 10 de, de incluso de, de, de falso nueve, eh, llega gratis al Barcelona eh, eh, y llega gratis abandonando eh, un proyecto en el que el entrenador, que no es nada más y nada menos que Guardiola, sí. le estaba pidiendo que se quedase, que acababan de, de coronar cima ganando la Champions y aún así eh, se ha ido al Barcelona. En relación eh, inversión, eh, expectativas de rendimiento, me parece el fichaje de la liga y te diría casi de todas las ligas. O sea, creo que es un refuerzo eh, fantástico, un jugador que llega en plena madurez eh, y que le va a ofrecer muchísimas, muchísimas soluciones a, a un Xavi Hernández que se cansó de pedir a un futbolista de otro perfil como sí. era Zubimendi, un medio centro, pero que a cambio va a tener a, a un jugador como Gundogan que le va que le va a dar salida al juego del Barcelona en muchas posiciones.
2: ¿Y tú qué esperas, Santi, de Gundogan y de esto que escuchábamos cuando habla de Pedro?
0: 18
4: Vamos a ver, hablando sobre, sobre todo, empezando por lo que cuenta él, claro que es un gusto jugar al lado de Pedri, porque además es un tipo Pedri que juega mucho sin balón. Eso facilita muchísimo al que tiene la pelota, porque siempre le encuentra, siempre le soluciona un, un problema. Tú tienes la pelota, tienes un problema porque todo el mundo te la quiere quitar, ¿no? Entonces, eh, jugar con Pedri, desde luego, eh, te favorece mucho y te da muchísimas opciones, ¿no? Y yo creo que él es consciente de eso y desea, desde luego, que esa relación con Pedri pues sea... ...en el campo extraordinaria ...porque es lo normal entre grandes jugadores... ...a mí me parece que es evidente... ...que es un fichaje extraordinario para el Barça... ...porque el que viene rindiendo muchos años en la élite... ...no se le puede discutir... ...y por lo tanto es indiscutible... ...que es un magnífico futbolista... ...si a la más hablamos del, del costo y demás... ...pues es también una magnífica gestión... ...del Barcelona como entidad... ...y yo sin pinchar el globo de Gundogan... ...ni muchísimo menos... ...creo que es un jugador que viene favorecido... Por un magnífico entrenador Es decir, hay entrenadores que además de ganar títulos Que además de, de bueno ser magníficos gestores en sus equipos Hacen crecer a los jugadores Y uno de ellos es Pep Guardiola Entonces yo creo que Gundogan es mejor jugador con Pep Guardiola Que con cualquier otro entrenador Por eso, por eso, por, por, por este concepto que digo Porque Pepe es un magnífico entrenador Y la mayoría de los jugadores eh, mejoran con él. Entonces, a lo mejor no vemos el mejor Gundogan, que ya eh, pues estuvo de la mano de Pep Guardiola, no lo sé, ojalá me equivoque, pero igualmente vamos a ver un jugador extraordinario. Pero no esperemos el mejor Gundogan, porque desde mi punto de vista hay algo que tiene Gundogan y tiene todos los jugadores del Manchester, que es el plus del entrenador. Y en este caso no lo va a tener, porque tiene otro entrenador distinto.
1: ¿De acuerdo con esto, Carpio? Bueno, absolutamente. O sea... Eh... Creo que con el ejemplo que ha puesto Santi ha definido perfectamente lo que yo entiendo que es la diferencia principal entre Pep Guardiola y el resto de, de entrenadores. Aún así estoy de acuerdo, eh, eh, es un jugador que aunque no rinda al máximo viene de, de hacer una excepcional temporada en el, en el Manchester City y, y a mí me sorprendería que no, que no incrementara mucho el ...el rendimiento del centro del campo del, del equipo azulgrana. Además de es que
2: puede aportar muchas cosas, Gundogan. Eh, calidad en el centro del campo... ...por supuesto, polivalencia para adaptarse a distintas posiciones... ...también experiencia y la jerarquía de un tipo que ya ha ganado la Champions... ...que viene de ganar la Champions y que su primer mensaje en la rueda de prensa de presentación... ...y esto también me parece relevante, dijo que él venía a Barcelona a seguir ganando títulos... ...es decir, que viene con el hambre de seguir compitiendo en el nivel más alto... Y además las cifras. Sí, que en es, el... de la con mucho gol.
1: En eso me, me recuerda mucho a el año pasado, el discurso con el que llegó Lewandowski. Por ejemplo, es, ¿sí? eh, un futbolista, un ganador, mm. que viene dispuesto a sumar, consciente del momento en el que está el FC Barcelona, y a aportar su experiencia, su veteranía, su competitividad y, a, y, y también a enseñar uh -huh, sí, sí. A, a varios de esos jóvenes jugadores, entre ellos Pedri, del que dice que es el que más ganas tenía de, de conocer para que, para que aprendan a su sí. lado porque al final de futbolistas hay, hay yo siempre diferencia entre jugadores buenos y jugadores que entienden muy bien el juego sí. y creo que Gundogan es, es uno de ellos, y de futbolistas así son de los que es, es mucho más fácil aprender
2: Lo que ocurre ahora, Santi, bendito problema para el Barça, siempre y cuando pueda escribir a todos estos futbolistas, que seguro que sí que podrá hacerlo y no habrá problema que ahí está el bueno de Mateo Alemán, que tú le conoces bien eh, Santi Cañizares, eh, claro, son cinco centrocampistas para cuatro posiciones en el teórico once titular de Xavi Hernández, de ahí se tiene que caer uno
4: Bueno, pero tampoco son tantos es que el Barcelona juega muchos partidos durante el año y muchos partidos en diferentes estructuras, en diferentes contra diferentes rivales y en diferentes eh, momentos, ¿no? mm. Y para eso yo creo que no sobra absolutamente nadie, eh, pues porque dependiendo qué partido, pues se puede jugar de una forma mucho más eh, bueno eh, dominante, proponiendo mucho más, porque es un equipo que teóricamente es inferior al tuyo, que eso va a ser el 80% de los partidos del Barça y a lo mejor no es necesario jugar con un pivote por delante de la defensa que sea, eh, bueno, supuesto natural, ¿no? Estoy hablando por ejemplo de Oriol Romeo uh -huh. eh, y otras veces, pues habrá que jugar otro tipo de partidos donde ya no dominas tanto donde el rival tiene también mucha entidad y donde a lo mejor pues, es mejor hacer un centro del campo más conservador, que al mismo tiempo que sea capaz de jugar al fútbol, pues, sea capaz de tener la consistencia cuando no tenga la pelota, entonces, ¿qué me sobra? ¿Un solo futbolista? No solo futbolista, para cuatro, tengo cinco para cuatro posiciones, pues a mí estas se me antojan pocas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la temporada es muy larga y, y nadie está exento de lesiones y nadie está exento de sanciones y nadie está exento también de momentos de baja forma, ¿no? Entonces, si el entrenador quiere ser un equipo competitivo, quiere competir en todas las competiciones a la altura que exige la historia del Barça, es decir, sales a todas las competiciones a ganarlas, pues tienes que tener muchos efectivos, y es verdad que a lo mejor llega un día, si ojalá tenga esa fortuna el Barcelona, eh, una final de Champions, y entonces tienes que elegir a los 11 mejores y te cuesta mucho pues dejar el banquillo a jugadores que a lo mejor durante el año han sido muy importantes. Pero bendito problema sea ese, yo creo que necesita el esfuerzo de todos, necesita el mejor momento de todos, y a mí no me sobra absolutamente nadie en el centro del campo, y creo que a Xavi tampoco, porque luego repito empiezan eh, los problemas con los con las eh, con las eh, fichas con las fechas fi, eh, FIFA no eh, vienen jugadores cansados y vienen jugadores de grandes viajes y empiezan los problemas con sobrecargas y los problemas eh, hay muchas circunstancias a lo largo de la liga en donde el entrenador si, si en ese momento se traslada a la pretemporada decía, mira decían que sobraba no sé qué y ahora qué cómo hago yo un once hoy con este que está cojo con aquel que está cansado con el otro que tiene un problema tremendo de rendimiento en los últimos meses y no tengo 11 buenos, buenos disponibles pues eh, al final el entrenador mm, contará con todos porque son muchísimos partidos durante el año y a una exigencia muy grande porque Barcelona no puede pasearse en ninguna de las competiciones donde va a competir la temporada que viene
1: Carpi, vas a decir no, totalmente de acuerdo con lo que dice Santi. Es que eh, nos empeñamos muchas veces en analizar, en buscar y darle vueltas al once tipo y el fútbol cada vez camina en, en un sentido muy diferente. Desde que, desde que se instauraron los, los cinco cambios, más todavía. En, el año pasado, la, en la temporada, vimos un montón de partidos en los que había equipos que en el minuto 60-65 sí. de repente un entrenador te mete tres futbolistas desde el banquillo de refresco que entran, que entran frescos y que eh, consiguen variar la dinámica de, de un partido. No es tanto los los cuatro centrocampistas que tengas eh, claramente titulares porque porque eso es, a, a todos los efectos a cualquier equipo se le queda corto ya no te hablo si, si nos referimos a un Barcelona en el que eh, al igual que le pasa al Real Madrid un empate es es un gran problema y una sí. derrota es un drama absoluto. no se lo puede permitir y para eso necesita una amplitud de, de banquillo que le permita tener eso eh, siete ocho jugadores que por, por demarcación, por centro del campo, defensa delantera, que eh, el entrenador piensa que, piense que en un momento dado puede echar mano de ellos y le van a le van a responder sin que el nivel del equipo se, se resienta.
2: Otro gran protagonista del Barça, que ha hablado desde la gira norteamericana, ya sentadísimo en el once titular de Xavi Hernández por méritos propios, es Alejandro Valde. Vamos a escucharle.
5: Bueno, sí que la verdad que primero los fichajes han sido
2: muy buenos Son fichajes veteranos con experiencia Y bueno, la Champions sí que es una tarea pendiente que tenemos Y bueno, este año hay que intentar hacer cosas buenas ¿sale? Aprovechando este sonido de Balde Al margen de los fichajes, de estas caras nuevas que trae el Barça Gundogan, Íñigo Martínez, Oriol Romeu ¿A quién tenéis ganas de ver esta temporada con el Barça? ¿Un Rafinha, un Dembélé, un Cundé? ¿Qué futbolista se puede reivindicar un poquito ahí y que, del que no estemos hablando mucho eh, en este verano y que creéis que pueda ser importante? ¿Un Ferran, un Ansu Fati, me, me vale cualquiera.
1: A mí me encantaría que hablásemos de nuevo mucho de Ansu Fati. Sería Ojalá. Una, una... Ojalá. Una gran señal para nosotros, para él, para el Barcelona, para la selección española. Eh, tengo curiosidad por ver si, si Dembélé vuelve al mm. nivel que llegó a tener eh, la pasada temporada. Y también me gustaría ver eh, si Koundé, eh se habitúa a ese puesto en la banda derecha en el que él ha dejado claro que no está mm. cómodo pero claro, viendo el nivel de Araujo y de Christensen, entiendo que Xavi al final intentara encajar las piezas metiéndole ahí. Respecto a Valde, eh, bueno, para mí fue una de las sensaciones de la, la pasada temporada. Que un chaval con 18 años eh, siente a, a un mito como Jordi Alba, que te, te lo dice te lo todo. Creo que ahora mismo es eh, titular indiscutible en el Barcelona y para mí en la selección. Para mí
4: también. Santi había muchos jugadores que hicieron un gran tuvieron un gran rendimiento la temporada pasada entonces solo aspiro a verles en ese mismo rendimiento este año y luego efectivamente hay algunos que se quedaron un pelín atrás como es el caso de Ferran del cual se esperaba mucho pero que yo creo que es un chico que bueno pues quizás no tenga el mejor asesoramiento al lado eh, quizá pues anda un poco distraído y, y que si vuelve a encontrar su momento de forma pues puede ser también un jugador muy importante porque yo lo he visto jugar mucho mejor en el Valencia de lo que está jugando en el Barça el tema de Ansu Fati es una evidencia es un problema físico y cuando hay un, tiene un jugador tiene un problema físico pues quizás es el más doloroso de ver ¿no? sobre todo cuando tiene tanta juventud y tanto talento porque nos impide ver al futbolista en su máxima expresión y para eso pues hace falta que el chico esté completamente sano y a partir de ahí bueno pues que empiece a generar su fútbol y con él vendrá eh, seguramente eh, su confianza. ¿no? Y el propio Valde, que es un jugador que jugó muy bien la temporada pasada, que fue a sorprendente cómo jugó, bueno, está en, el, está en la temporada de... Eh, es, yo siempre digo que, oye, llegar a la élite es muy difícil, pero más difícil aún es mantenerse. Los chicos jóvenes de momento irrumpen en los grandes equipos y son capaces de hacer su hueco. Nos quitamos todos el sombrero. Bueno, ahora llegan las temporadas de confirmación que tiene mucho valor para el jugador. Yo a Valde no le pido que siga mejorando, que tiene margen para ello porque es muy joven. Lo que le pido es que eh, bueno nos confirme que efectivamente lo del año pasado eh, no fue algo eh, excepcional, sino que fue algo habitual. Y esa sería la mejor noticia para Valde. Pero siempre, la segunda temporada en el primer equipo, para un jugador joven es muy importante porque determina probablemente eh, cuál va a ser su futuro. Si sigue progresando, entonces ya no encontramos el techo. Si por, en, Hay otros jugadores que se nos han caído en ocasiones. Bueno, pues porque estaban hipermotivados la temporada pasada, todo le salió bien y vivían un poco ajenos a lo que es jugador del primer equipo. Ahora ya tienes, ya no eres un chaval. A pesar de que sigues siendo muy joven, ya no eres un chaval en el primer equipo porque ya has jugado la temporada pasada y ahora se te va a exigir que por tu banda las cosas estén arregladas todos los días y bien aseaditas, ¿no? Que es distinto que cuando sales a, cumplir con, a a suplir una baja y que lo has hecho muy bien, pero bueno, se entiende que, oye, que, que eres un chaval y que estás sujeto a fallos todavía, ¿no? Ya cada vez se te, se, les exige, se te va a exigir más porque tú al mismo tiempo has permitido que se te exija más, porque has jugado muy bien, ¿no?
1: Dos nombres eh, propios más, uno bueno, Robert Lewandowski, ¿Vale? eh, que mm. confirme que, que es el Robert Lewandowski del inicio del primer tramo de la temporada y que lo que vimos después del Mundial era eso, eran las secuelas de, de un futbolista veterano al que le, le pasó factura eh, un campeonato tan atípico como fue el Mundial y, y que este año eh, eh, esté durante toda la temporada eh, eh, al... Al ritmo al que estuvo, mm. al ritmo goleador al que estuvo en, en las primeras jornadas. Y luego quiero ver también a Gaby, porque Gaby el año pasado al final eh, me dejó la impresión de que eh, se había quedado un poco o, por debajo de las de las expectativas. Y en este centro del campo que ahora va a tener eh, Xavi con más rotaciones, quiero ver dónde le ubica y qué rol qué rol tiene. Por carácter desde luego no tengo en eh, ninguna duda porque es porque es un futbolista que me parece eh, que tiene una personalidad impropia de, de la edad que tiene
2: Pues apuntados quedan todos muy interesantes y habrá que estar pendientes de todos ellos evidentemente de cara a la próxima temporada 23-24 en el Fútbol club Barcelona A la vuelta os pregunto por dos cuestiones concretas Una se llama Jude Bellingham y la otra el Valencia Club de Fútbol
4: tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de línea directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Nuestra selección femenina de fútbol nos hará volar con cada jugada, cada gol. Con talento a bordo, Iberia refuerza su compromiso con la selección femenina de fútbol. Destacando el talento español y llevándolo por todo el mundo. Transmitiendo la pasión e inspiración que nos brindan en cada jugada. Iberia. Cuando ponemos el talento a volar, despegamos todos.
1: Le digo
5: nunca más Al no, no. Campingas Quiero pillar los 15 millones Y, ¿Y nosotros pillar los 10
0: Tengo
5: Los eSports son en España un sector en crecimiento. ¿Te gustaría hacer de tu pasión tu profesión? Con el programa de experto del diario Marca y la Universidad CEU San Pablo puedes conseguirlo. Infórmate sobre el programa de experto en gestión y comunicación de eSports y conviértete en un auténtico profesional de ellos. Infórmate en www.escuelaunidadeditorial.es. Os esperamos. Www
1: Eh, me parece muy bien y totalmente justo que Osasuna juegue la Europa League Hombre. Lo único, es un poquito de plagio esto de Osasuna es nunca se rinde esa cita es de Benito Pérez Galdos y es Zaragoza nunca se rinde. Pero bueno, bueno, vamos a dejarle a los vecinos que nos copien. Está muy bien hablar de fútbol, del Madrid, del, del Asuna pero cuando conectas con un tío que se llama Santi Cañizares, Santiago Cañizares, Don Santiago Cañizares y es eh, la fiesta de nuestro santo patrón, aunque ya no sea festivo en la mitad de la, en nuestra España, como que se pierden hasta las tradiciones, primero felicitar a Cañizares aunque sea del Leti, Venga, muchas felicidades,
2: Jañete Pues tiene toda la razón este oyente. Santi, felicidades.
4: Muchas gracias a él y a todos los Santiago.
1: Imperdonable <risa> error, no, no, no. Santi por nuestra parte.
2: Por nuestra parte, vamos. a Imperdonable totalmente este error. Así que, bueno, pues felicidades a Santi y a, a todos los Santiago. Te, te, te...
4: Quiero decirte que yo me he despertado hoy afortunadamente, afortunadamente esta semana estoy tan relajado que no sabía que era Santiago Apóstol, cuando el resto del año sí que lo sé, o sea, que yo soy el primero también que me he olvidado de mí mismo, o sea, no os preocupéis, estamos en semanas donde el que tiene la suerte de poder desconectar un poco pues lo consigue y lo disfruta. Yo es que la el que verano primer... está siendo bueno, ¿sí? He de decirte que es la primera semana del verano donde estoy un pelín desconectado. Bueno, pues a ver, venga, os voy a preguntar por Jude Bellingham,
2: que le hemos visto ya muchos partidos, ya le hemos visto debutar en esta pretemporada con el Real Madrid y ayer hablaba Carpio aquí en el programa con Joel del Río, nuestro enviado a Los Ángeles, este futbolista ha caído de pie, ha caído de pie sobre el campo y también fuera. Está haciendo bastantes gestos para dejarse querer y de momento lo que hemos visto de él, poquito todavía en esta pretemporada con el equipo blanco, tiene muy buena pinta.
1: Sí, bueno, es que hablamos de, de un jugador eh, por el que se han pagado 100 millones de euros, o más de 100 millones, porque le querían los principales eh, clubes de Europa. Eh, Jude Bellingham tiene, eh, para la juventud que que tiene solo 20 años, ya tiene bastante experiencia en... En, en la alta competición, eso es importante o sea, ha jugado un mundial con Inglaterra eh, y ha jugado un mundial eh, eh, con galones es decir, teniendo protagonismo y yo creo que en lo poquito que hemos visto hasta ahora eh, un solo partido y entrenamientos se le ve que para lo joven que es llega, eh, eh, llega un futbolista eh, maduro o sea, que no llega cohibido por por así decirlo eh, a nivel futbolístico bueno el, la, creo que no hay mucho más que decir que el entrenador está eh, probando con un nuevo sistema con él en un en el vértice superior de un rombo mm. para poder explotar todas las virtudes porque una de las virtudes que tiene Jude Bellingham es eh, aparte de que abarca de la calidad que tiene de que abarca mucho campo es que tiene gol y el Real Madrid, ahora mismo, el gran hándicap que tiene, ya veremos y luego hablaremos de del Culebrón-Mbappé, episodio 746, eh, pero hoy el problema que tiene el Real Madrid es precisamente ese, la falta de gol. Por lo que tiene toda la lógica que Ancelotti, aparte de, de meterle en la dinámica, le quiera acercar lo más posible a la portería contraria. Santi, ¿cómo lo ves tú?
4: Bueno, si antes hablábamos de Gundogan como un éxito para la dirección del Barça el poder contar con este jugador a costo cero también es un éxito para el Real Madrid poder contar con un futbolista pues que lo quiere todo el mundo y sobre todo lo quieren en su liga, la liga de su país donde hay muchísimo dinero y donde hay muchísima, eh, bueno, pues ha muchísimo interés el haber podido venir, que estos dos jugadores hayan venido a la liga desde luego eh, es, 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 es fantástico porque bueno, pues nos pone un poco pues en, en, en esa... Eh, en ese podium de ligas que hay en Europa donde juegan los mejores jugadores y donde cuando, cuando le dan a elegir pues eligen jugadores, algunos eligen clubes españoles, eso es lo primero cuando un jugador tiene físico y un jugador tiene gol en el centro del campo, es que vale dinero es que eso ya vale dinero ¿por qué? porque el centro del campo es mucho de trabajo es mucho de abarcar campo, es mucho de disputa y también es mucho de llegada eh, y de auxilio a los delanteros entonces claro, eh, las condiciones que tienen y, y estas dos circunstancias que acabo de nombrar pues hacen pensar que es un jugador para muchos años en el Real Madrid o para muchos años en la élite del fútbol. A mí hay otra cosa que me gusta muchísimo, y es que es un jugador inglés. Cuando ha salido de, de, de Inglaterra, eh, no siempre todos los jugadores ingleses han demostrado fuera de Inglaterra eh, su talento, pero este chico ya viene de Alemania. Es decir, esa, esa adaptación a otro fútbol, a otro concepto de vida completamente distinto... Eh, que no tiene nada que ver con el que hay en Inglaterra, como es Alemania, pues ya hace pensar que aquí en España no vaya a tener ningún problema para adaptarse. Es decir, nos adapta mucho mejor a Madrid que a Dortmund, eso por supuesto. Pero los ingleses tienen, eh, bueno, pues cierta tendencia a cerrarse un poco el mundo en ellos mismos, ¿no? Y, y por eso algunas veces ha habido grandes fichajes de jugadores ingleses que han salido de Inglaterra, bueno, que no se han encontrado, digamos que no se han encontrado. Eh, todo lo cómodo que quisieran y, y bueno, pues no han, no han triunfado pero a mí me encanta que este jugador haya hecho ya ese camino porque eso es una garantía para la inversión tan fuerte que ha hecho el Real Madrid el hecho de que venga de Alemania siendo inglés y no de Inglaterra siendo inglés
1: Esto que dice Santi no es un aspecto secundario por eso hablaba antes de, de los entrenamientos eh, en el Real Madrid, en el proceso del fichaje de este jugador, eh, en ningún momento hubo dudas de sus condiciones, de sus características, ni del precio que habría que pagar por llevárselo, por arrebatárselo, entre comillas, a, a la Premier, a, a la liga del país del que es originario. Con lo que sí había dudas era eh, con la nacionalidad y con el historial. Eh, eh, Hubo debate en el club blanco y precisamente lo que estaba diciendo Santi de eh, es un jugador que es inglés pero viene de estar, desde además, desde los 17 años eh, en un país como Alemania, les llevó a eh, superar las, las dudas eh, y las... las ser reacios, que, y, y había en el club gente que era reacia, por ese por ese historial. Por eso, aunque le hayamos visto solo en, en, en un partido en el que ha demostrado bueno un poco del amplio catálogo que, que tiene, eh, a mí me ha llamado la atención y me ha gustado ver que en los entrenamientos no se le ve como un ente extraño, sino... Eh, Tú ves a Jude Bellingham sí. y te da la impresión uno, de con que con es otro. su tercera temporada. Justo. Y eso, eh, con, al tratarse de un futbolista inglés y de todo lo que estábamos hablando, me parece que es eh, importante reseñarlo porque parece que, que ese problema o esa dificultad de adaptación, a priori, eh, con él no no se va no se va a dar. Y hablando
2: de los entrenamientos, carpe me parece interesante que la semana pasada el propio Bellingham reconoció que estaba alucinando en los entrenamientos con Toni Kroos. Es decir, que Bellingham sabe a quién se tiene que pegar ya desde su llegada a, a Valdez, a desde su llegada a la ciudad deportiva, ahora en, en Estados Unidos, a quiénes se tiene que pegar para seguir aprendiendo lo que es el Real Madrid.
1: Bueno, no hay que ser Jude Bellingham para llegar al Real Madrid y decir, eh, aquí hay dos fenómenos que son historia del fútbol, como son Luka Modric y Tony Cross, encima juegan en mi posición, sí, sí, sí. <risa> aunque yo, aunque fuera defensa, me pegaría a ellos también, <risa> también. pero si es el centrocampista con más motivo todavía.
2: El hecho de que Carlo Ancelotti esté probando este nuevo sistema, es verdad que es muy pronto todavía para sacar conclusiones. Santi, el, el rombo este que el otro día ante el Milán, el 4-4-2 en rombo, que ya no es 4-3-3, es verdad que puede favorecer a algunos futbolistas, como el caso de Bellingham, el caso de Rodrigo, que también se le vio bastante cómodo, pero no tanto a Vinicius. Y este me parece un detalle interesante, porque no sé si Carlo Ancelotti está pensando ya que este sistema va a ser... El que vista al Real Madrid de cara a la próxima temporada Pero hay que a Vinicius, que es el crack de esta plantilla Sobre todo a la marcha de Karim Benzema Hay que ponerle las cosas fáciles y que esté cómodo
4: Bueno, sí eh, Claro que lo mejor para el Real Madrid es que Vinicius esté cómodo Y que encuentre otra vez su mejor momento Pero teniendo en cuenta el potencial de la plantilla que tiene Y dónde lo tiene, sobre todo el Real Madrid Que tiene un, bueno, pues una, un overbooking en, en el centro del campo es normal que, que pase a jugar con cuatro centrocampistas. Mm. ¿Qué tiene que hacer Vinicius? Pues lo que ha hecho siempre en su carrera, adaptarse a lo, a lo distinto, a lo nuevo. ¿no? Vinicius llegó de Brasil a un club muy grande como es el Real Madrid, empezó a jugar en el eh, Castilla, ¿no? Esos suelos, y tuvo que adaptarse a jugar en esa categoría, que no es fácil, no es sencillo y sobre todo no es de buen gusto cuando quiere ser un jugador de élite, es como que quiere saltar de escalones y no esperar ahí todavía en la rampa de salida. Bueno, pues lo hizo. Luego jugó en el primer equipo. No lo hizo del todo bien, porque si bien vimos que tiene una gran personalidad, que encaraba, que se iba, que, 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 volví, que no tenía vergüenza ni nunca a, a, a coger la pelota, no tenía miedo y a, y a buscar rivales, bueno, pues tuvo serios problemas en la finalización hasta el punto que se... Que, 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 que bueno pues eh, se discutía mucho con razón hmm. si este futbolista tenía la entidad de un jugador del Real Madrid definiendo de esa forma, pues tuvo que adaptarse a esa crítica tuvo que adaptarse a esa circunstancia y se adaptó bueno, pues ahora tiene un nuevo reto que si Ancelotti cambia el sistema tendrá que adaptarse a este nuevo sistema y tendrá que encontrar sus espacios tendrá que encontrar su sitio en el equipo y tendrá que encontrar su momento de juego y tendrá que encontrar pues, de qué forma puede hacer más daño o menos daño si en este caso pues tiene menos recorrido o si juega eh, menos pegado a la banda Bueno, tendrá que encontrarlo así, tendrá que ir ajustándose el mismo y también dándole una, vari una variante en determinados momentos porque eh, yo creo que lo más importante de un equipo ofensivo no es el sistema es la creatividad de sus jugadores para defender es obvio que la táctica es fundamental es obvio, porque la táctica hace que te posiciones en el campo y que de esa forma no haya, haya menos espacios para que el rival pueda jugar. Y te tienes que organizar muy bien tácticamente. Pero para atacar, mm. eh, tú puedes partir de una posición. Pero tu creatividad, tu movilidad y tu sorpresa es mucho más importante que el, un ajuste táctico. O sea, la táctica cuando tienes la pelota para salir de atrás es, una, es importante. Pero una vez que traspasas haciendo el centro del campo y tienes que atacar, hay el efecto sorpresa, el, el, la creatividad, la movilidad, eh, es mucho más importante que la táctica porque la táctica no llega a sorprender. La táctica es un mecanismo sobre todo de, 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 de defensa y, sobre, y de orden, pero no es de sorpresa y no es lo que levanta de alguna forma al, al, al público del, del asiento. No, Ahí está la creatividad del jugador y él tendrá que ir encontrando su sitio desde la posición que Ancelotti le le tenga preparada esta temporada y, y, y la encontrará porque lo ha hecho siempre ¿no? porque siempre se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias de cada temporada y ha ido mejorando y exigiéndose a sí mismo y lo ha conseguido
1: Carpe. Hay una frase que le he escuchado un par de veces a Ancelotti que me ha gustado mucho al hilo de lo, que, de lo que estábamos comentando dice que para atacar necesitas talento y para defender organización y efectivamente eh, Vinicius talento le sobra sí, sí, sí. y además le sobra también personalidad que eso es importante eh, y capacidad de adaptación eh, el juegue donde juegue eh, juegue pegado a la banda o tenga que moverse si al final comparte, comparte equipo con, con Mbappé que está por ver eh, yo estoy convencido de que no va a tener problemas sí. en amoldarse y en intentar hacer todo lo posible para buscar la manera de sacar el máximo provecho a, a sus condiciones. Yo
2: creo que también, que al final los buenos se entienden sobre el campo y se llega a Mbappé o no. Vinicius no tendrá problema con el sistema del Ramadí de cara a la próxima temporada. Venga, este último bloque de debate se lo quiero dedicar al Valencia. Santi, empiezo contigo, porque hay un nombre que está encima de la mesa que parece que se quiere marchar y que está haciendo lo posible para ello. Y creo que su paso ha sido un tanto decepcionante por Mestalla. El nombre de Cabani, ¿Cómo analizas esto, Santi?
4: Bueno, se quiere marchar porque el entrenador no le quiere. Vamos a empezar por ahí. Y si el entrenador no le quiere, por lo tanto, pues tampoco es un, mm. un, un drama el que se marche. ¿no? Porque para verle eh, sentado en el banquillo, para verle simplemente ayudando al equipo por algunos minutos, pues no es un drama. Cabani es un jugador que en su momento llegó a Valencia generó mucha ilusión, porque es un futbolista que aunque sabíamos todos que no estaba en su mejor momento... Bueno, pues lo mismo que hablábamos antes de Gam, pues bien, un tipo que ha ganado, que ha ganado muchas cosas, que ha peleado en la élite, pues bueno, pues to eh, solamente su presencia seguramente, pues que nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer más grandes, y su espíritu competitivo, además de un país donde no regala eh, absolutamente nada a la hora de competir, que es Uruguay, pues era evidente que era un fichaje interesante para el Valencia, pero Camarín no vino en las mejores condiciones, esa es la realidad, no vino en las mejores en condiciones, y yo diría que se encontró todavía peor de lo que todos pensábamos no y él mismo pensaba una vez que saltó al terreno de juego y una vez que pudo disputar los partidos si a eso sumas que la temporada de Valencia pues no fue ilusionante pues para un jugador a lo mejor que está en el ocaso de su carrera pues esto desde luego no fue la mejor motivación no entonces si se marcha a Cavani lo único que hace es liberarnos una ficha para poder comprar un futbolista bueno, que sea del agrado del entrenador Pero en definitiva, si el entrenador no cuenta con él Si la temporada que ha pasado Cavani Pues no nos ha aportado demasiado Pues aquí la única pena que hay es que Cavani Pues ojalá hubiese venido hace 10 años No ahora, cuando en definitiva Pues no es tan importante para el equipo
2: Pues sí, porque su rendimiento hubiese sido evidentemente muy superior Y ese hueco que va a dejar Santi, ¿esperas a alguien en concreto? ¿Te imaginas ya algún futbolista? Eh, ¿Qué esperas que haga la Valencia ahí?
4: Pues mira, ella ya me pillas sí, porque no le tengo mu mucha confianza al Valencia, ¿no? eh, a su gestión. ¿no? Sí, sí. Eh, el, siempre el Valencia va dejando caer por ahí entre medios, entre corrillos periodísticos, pues las circunstancias en las que se mueve el equipo. ¿no? Y esta semana ha dejado caer, pues que está en una situación precaria económicamente, que esperan que el, eh, Peter Lim, pues haga una nueva inversión para paliar... Eh, ahora mismo el, el, el bueno el desorden de cuentas que hay entre ingresos y gastos y que a partir de ahí veremos que si sí se puede firmar algún jugador pero desde luego que sin salidas era imposible moverse en el mercado ¿no? entonces eh, pues eh, lo primero que espero y deseo es que la gente que tenga que salir pues encuentre salida lo segundo desde luego que si es, hay alguna inversión económica por parte del maximacionista Sería fantástico. Y lo tercero, lo que a mí me gustaría, más allá de que viniera un delantero, viniera un no sé qué, que viniera un director general mm. a poner orden en este club, como en su momento vino Mateo Alemán, y que ese director general tuviese toda la confianza de Peter Lin y pudiera maniobrarse de forma que el club eh, tuviera una gestión profesional. Y a lo mejor en corto plazo. No sé lo que mejoraríamos Pero seguro que a medio y largo plazo Mejoraríamos muchísimo Porque hay mucho margen de mejora Es verdad, Carpeo que cuando hablamos del
2: Valencia Cometemos el error O yo cometo el error De tratarlo como un club normal De valorar la situación del Valencia Como si fuese un club normal y corriente Donde se va un delantero y llega otro porque claro, es que el Valencia Tiene muchos problemas por resolver
1: Pues ya lleva pasando tiempo Esto sí, como sí. para que hubieras aprendido ¿eh? Ya, ya, ya pues, <risa> porque lo, lo siento por, por, por los valencianistas Por desgracia Por desgracia La situación del Valencia eh, No es nueva Se sí. repite esto es, no es que sea cíclico es que el Valencia es, eh, está desangrándose poco a poco y, y es y es triste, el año pasado eh, logró al final después de pasar muchos apuros en el final de temporada logró mantenerse en la categoría eh, pero yo he escuchado y todos creo, hemos escuchado aficionados valencianistas que piensan que eh, la solución quizás pase, pueda llegar a pasar por un descenso. Ya hay, que estar, eh, hay que verlo muy muy negro y tener muy pocas eh, expectativas para pensar que eh, con el descenso de, de tu equipo se puede solucionar a medio plazo la situación. Santi hablaba de un director deportivo. La solución yo creo que no, es que no hay director deportivo que... que que tenga una varita y haga magia, es ¿eh? mientras el, el propietario del mm. club no esté dispuesto a hacer una inversión o a, o a vender el club y llegue alguien que esté dispuesto a comprarlo, eh, el Valencia subsistirá de mala manera como, como lleva pasando por desgracia en las últimas temporadas. Santi, ciérranos esto.
4: Bueno, a ver, yo este que como no tengo esperanza que Peterlin venda las acciones, porque ya ha manifestado en varias ocasiones, no es que la haya manifestado, sino que se sabe en Valencia que no ha cogido el teléfono a nadie que haya querido ni siquiera pedir un precio, pues entonces empieza a pensar en la época de Peterlin en qué momentos ha estado bien en Valencia, solamente ha estado bien en un momento que es cuando ha derivado la gestión general del club, no deportiva, general del club uh -huh. en, una per en, 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 en una persona profesional. ¿No? Que eso fueron los dos años que el Valencia volvió a estar en Champions, eh, porque bueno pues se contrató en su momento Marcelino y demás, y volvió a ganar un, un título de Copa del Rey. Entonces, como la idea, lo primero, pues que se marchara y nunca más eh, supiéramos de él. ¿No se va a marchar? Bueno, pues que derive la gestión en gente profesional que sepa organizar un club. Y repito, a partir de ahí pues ya seremos uno más, ¿no? Y a ver hasta dónde podemos llegar pero eh, de la forma en que eh, actualmente está organizado Valencia, donde no hay ningún criterio deportivo que al que agarrarse y ser optimista, pues es evidente que, que, que seguiremos sufriendo y ojalá este año un poco menos que el año pasado.
2: Ojalá, ojalá, porque lo del año pasado se sufrió mucho y a puntitos tuvo Carpeo de, de que nos quedásemos sin Valencia en
1: Primera División, ¿eh? lo vimos muy muy cerquita. Sí, sí, porque 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 la dinámica era muy mala, por lo que hablamos, porque una de las figuras como hoy un veterano como es Cavani no, mm. no, no respondió y porque había jugadores muy muy jóvenes en la plantilla y una, y una situación a la que eh, por, por duros que hayan sido los momentos un club como el Valencia no está acostumbrado mm. que a coquetear con el, con el descenso y, y yo le... Temí claramente sí, sí. Por, por por su permanencia Pero afortunadamente eh, lograron lograron eludir el el Tú y
2: todos Al final la temporada pasada hicimos varios pronósticos aquí en la pizarra de Quintana Que no nos gusta hacer nunca estos pronósticos Pero hay que hacerlos de equipos que puedan descender Y muchos fuimos los que incluimos a Valencia durante muchas jornadas Como un claro candidato a perder la categoría y marcharse a segunda división Venga, hasta aquí este debate de la pizarra de Quintana Del martes 25 de julio Felicidades otra vez, Santi, disfruta mucho del día y gracias por estar.
5: Gracias a vosotros,
2: un abrazo grande. Carlos Carpeo, gracias como siempre, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo, Adri. Un día menos, ¿eh? <risa> Correcto. Check, un día
2: menos, venga. A la vuelta hablamos del mercado de fichajes. Como siempre, con nuestro experto en marca en fichajes, Diego Pico.
4: Respecto, rigor, profesionalidad, valorada feina dels metges, amb tot detall el pacient, llibertat dels dos mechas, cuidando todo detalle al paciente, libertad dos dos para triar y decidir. Para todo això i molt més, asistencia sanitaria es la aseguradora más bien valorada por los mechas. Asistencia sanitaria, la millor segons los mechas.
1: Parats a la graella de la Semàfor vert. Gaza fons.
2: fons. la museo del món del motor al Fórmula Marca.
1: Fórmula Marca amb Josep Lluís Merlos, tots els dilluns a dos quarts de vuit del vespre, Radio Marca Barcelona, la radio del motor.
4: Pero un cop tan vas? Què? Dos tan vas fins on tu vulguis. Amb V Power tens més de 1000 kilómetros de pura llibertat. Més de 1000
5: kilómetros, Eh, i conducció elèctrica. No Nissan Cascay Ambi Power. Gaudéis de la conducción eléctrica. Ahora librándolos. Troban a Santi Enrique. al kun sa Nissan. Més informació a Santi Enrique Punes.
2: A l'estiu el al sol no és l'únic factor de risc. quan tancan les escolas. Molts infants se quedan sin espais de lleure, una alimentación adecuada reforz educatiu y alg algo que faci un seguimiento de la situación familiar al casal dels infants garantimos activitats d'estiu a 1 1500 infants y jóveness en riesgo de exclusión social activa el factor de protección a casal dels infants este es un mensaje para todos los oyentes de radio
4: y es solo para decir gracias gracias por dedicarnos tres horas cada día
2: gracias por escucharnos en casa en el coche en el trabajo en un móvil o donde sea en directo o en Podcast. Gracias por tu fidelidad porque gracias a ti la radio sigue siendo un gran medio,
5: el más creíble en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value la asociación de radios comerciales te da gracias a ti.